0: bij de psalmenpodcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Remco Ongersma. Vandaag lezen we met elkaar psalm 28, een psalm van David. U, Heer, roep ik aan, mijn rots, houd u niet doof. Als u blijft zwijgen, word ik een dode met de doden in het graf. Hoor mijn smeekbeden als ik u roep om hulp als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Ruk mij niet weg met de kwaadwilligen, met hen die onrecht doen, die hun vrienden vrede wensen, maar in hun hart zinnen op kwaad. Geef hun wat ze verdienen, vergeld hun naar hun daden, naar het werk van hun handen. Laat hen voor hun misdrijven boeten. Voor de daden van de Heer hebben ze geen oog, noch voor het werk van zijn handen. Daarom zal hij hen afbreken en nooit meer opbouwen. De Heer zij geprezen. Hij heeft mijn smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwde mijn hart. Ik werd geholpen en mijn hart jubelde. Hem wil ik loven in mijn lied. De Heer is de kracht van zijn volk. Een burcht van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort. Zegen het, wees zijn herder en draag het voor eeuwig. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland, waar een lange traditie bestaat van het zoeken naar kivietseieren. Dat zoeken beperkt zich overigens niet tot Friesland. Ieder jaar weer lezen we in maart het nieuws... dat ergens in het land het eerste kievitsei gevonden is. Nu is het rapen ervan sinds enige jaren verboden. Sterker nog, er is een groeiende aandacht... voor wat we vogelbescherming noemen. Veel vogels leggen eieren op landbouwgrond... en er gaan nogal wat nesten ongewild verloren... door agrarische activiteiten. Dat wordt meer en meer voorkomen doordat boeren en vrijwilligers nesten markeren, zodat ze beschermd worden wanneer er met grote machines gemaaid, geploegd of geoogst wordt. Vaak wordt er een soort van kooitje over het nest geplaatst. En dat is maar goed ook. De meeste nesten vallen namelijk helemaal niet op. Dit beeld is op meerdere manieren passend bij Psalm 28. David is hier in nood en voelt zich klein en kwetsbaar. Deze psalm begint dan met een gebed, een smeekbede naar God die aangeroepen wordt, maar blijkbaar al een tijd zwijgt. En dat raakt aan een universeel thema. Ziet God mij wel? Heeft hij wel echt oog voor mij en mijn situatie? Als God zwijgt kun je je heel erg klein en alleen voelen. David zegt zelfs, als u blijft zwijgen heer, ben ik niet beter af dan de doden. Dan is mijn leven uitzichtloos. Als u blijft zwijgen, word ik een dode met de doden in het graf. De psalm begint dus met een smeekbede dat God hem ziet en ingrijpt in zijn situatie. Maar daar stopt Davids bezorgdheid niet. Zijn tweede angst is namelijk dat God wel zal ingrijpen... maar dan niet alleen het werk van de goddelozen zal afbreken... Maar daarbij, als het ware, als een niets ontziende maaimazine geen oog zal hebben voor het individu. En ook het goede zal treffen. Zoals vers 3 het zegt: Heer, ruk mij niet weg met de kwaadwillenden. Het is maar al te herkenbaar voor mensen, ook voor vandaag. Door het kwaad dat we om ons heen zien, kunnen we zomaar in beide geestelijke valkuilen trappen. God hoort mij niet. Of ik voel mij zo klein en kwetsbaar als een vogelnestje in hoog gras. God zal in zijn handelen geen oog voor mij hebben. Maar al te vaak spreek ik in pastorale gesprekken mensen die bang zijn voor de laatste dingen. Zal God mij wel redden? Ben ik wel echt gemarkeerd met het bloed van Jezus? Of zal ik dan ondergaan met deze wereld? Het is Jezus zelf die ons een ander perspectief biedt op dit thema. In Matthäus 13 spreekt hij een gelijkenis uit over hoe dat nu zit met het goed en het kwaad in deze wereld. En het blijkt dat God ze samen laat opgroeien. In de gelijkenis wordt een vraag gesteld. Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid aan vandaan? En hij antwoordde, dat is het werk van een vijand. En de knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid weg. Bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Het leert ons dat God niet altijd in het hier en nu ingrijpt. Juist om te voorkomen dat het goede weggerukt wordt samen met het kwade. Gods zwijgen betekent niet dat hij geen oog voor ons heeft. God geeft ons de gelegenheid om te groeien. Sterk te worden in ons geloof en vrucht te dragen. Pas helemaal op het einde, wanneer het tijd is voor de grote oogst, zal eerst het onkruid, het kwaad, uitgerukt worden en verbrand. Daarna zal het graan bijeengebracht worden. God heeft oog voor het individu. God heeft oog voor jou. In de Evangelieën zien we dan ook dat Jezus juist oog heeft voor het kleine en het kwetsbare. Het lijkt dan alsof het besef dat God van zijn kinderen houdt en hen zal bewaren ondanks de soms moeilijke omstandigheden waarin zij leven, ineens tot David doordringt. De Heer zij geprezen. Hij heeft mijn smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild. En zijn vernieuwde zekerheid werkt dan als een getuigenis voor al Gods kinderen. De Heer is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Een burcht van redding. Een beschermende kooi. Weet dat jouw leven eenmaal in de handen van Jezus gelegd... voor de eeuwigheid geborgen is, wat er ook gebeuren zal...